0: retrato hablado programa número 5 blas galindo para el jueves primero de julio del 82
1: radio unam presenta retrato hablado
0: blas galindo Los compositores mexicanos del presente siglo, animados por el espíritu de la revolución de 1910 y por el impulso afirmativo de la nacionalidad de ella derivada, comenzaron por trabajar con lo primero que encontraron al alcance de su mano, su música popular, para ir en busca de aquellas características que les permitieran evadirse de una imitación de lo que ya estaba perfectamente realizado y conseguido en Europa. Rodolfo Halter, allá por el año de 1969, ante el público y los miembros de la Academia de Artes, que precisamente en esa fecha, un 7 de octubre de 1969, lo recibían en sus filas como el primer artista nombrado académico de número y vitalicio por los miembros fundadores de la ya mencionada Academia de Artes. El fragmento del texto prologa el comentario relativo a Blas Galindo y por consecuencia y antecedente hace referencia a Revueltas, Ponce, Huizar, Chávez y Moncayo. De ellos, de todos ellos, Halter escribió. el documento vivo. Ponce, Huizar, Bernal Jiménez, Hernández Moncada, Galindo y Moncayo, entre otros, hallaron en sus obras el acento nacional. Dos obras famosas, El guapango de Moncayo y Los sones de Mariachi de Galindo, constituyen los modelos más representativos de este tipo primario de nacionalismo. Por la magnificencia deslumbrante de su orquestación, y el ímpetu arrollador de su ritmo son páginas que justificadamente han dado la vuelta al mundo. Es lo que escribe Halfter de los que son prácticamente sus contemporáneos. Pero, ¿qué piensa Blas Galindo de los compositores que fueron a su vez sus contemporáneos? Vayamos a escucharlo.
1: ¿Qué tal esa experiencia con Copland?
2: Bueno, con Coplan muy bonita experiencia, porque además, así como el maestro Chávez no nos impuso su escuela, también Coplan que tiene una gran personalidad y una gran maestría, este, no, a mí no me impuso su, su manera de, de componer. Él se, se limitaba a decirme, a indicarme cómo debería ser, por ejemplo, para salir, de un desarrollo eh, ambiguo o, o cómo realizar yo algunos pro, resolver yo algunos problemas de instrumentación o de orquestación pero eh, realmente me dejó eh, trabajar con entera libertad eso fue lo bueno teníamos clase individual eh, dos veces por semana y colectiva con los demás grupos con los demás muchachos para explicar problemas colectivos este, dos veces por semana. y los sábados uh, había concierto en la tarde y el domingo había concierto y, y reunión social que tan, uh, siempre hacen reuniones sociales para discutir para discutir. Lo, lo, los problemas de que cada quien quisiera presentar. Así es de que fue muy muy buena la experiencia que, que tuve con Copland.
1: ¿Usted se sintió distinto después de la experiencia no, de Copland? No, no. Pero yo, más seguro. Vaya,
2: más sí. seguro, eso claro, sí. No, no, claro. Yo, yo no, no, nunca he cambiado de mi manera de pensar.
0: Volviendo al texto de Halter, queremos reproducir la parte en que se refiere concretamente a Blas Galindo y a dos obras fundamentales, Los Sones de mariachi y La letanía erótica para la paz, que era esta última su obra más reciente en los años 60. Sobre ellas y sobre Galindo, Halter comentaba... He podido calibrar el mérito que representa el esfuerzo constante realizado por Galindo para seguir sin vacilaciones la trayectoria artística que se señaló a sí mismo. Trayectoria esta, cuyo curso evolutivo parte de los sones de Mariachi, brillante versión orquestal de conocidos sones jaliscienses, y termina por ahora en la Letanía erótica para la paz, cantata de proporciones monumentales escrita sobre un texto poético de Griselda Álvarez. Y enseguida Rodolfo Halter... ...hace su juicio musical de la cantata mencionada. En esa dilatada composición... ...el detalle exquisito o primoroso... ...pasa desapercibido. Lo que cuenta es como en la pintura mural, la gran línea, que Galindo traza con notable firmeza, así como la equilibrada distribución de los volúmenes sonoros, para alcanzar, en el momento por él elegido, un clímax escalofriante por el sorpresivo rechinar de los sonidos electrónicos y el angustiado vociferar de la masa coral. El comentario crítico, hecho por un músico para otro músico, reviste hoy en día un valor casi histórico en la revisión de la obra de Blas Galindo. En el siguiente programa continuaremos reviviendo el discurso del trasladado de Halfter, en el cual comenta certeramente sobre la música y la personalidad de aquellos que tomaron en sus manos el quehacer musical de los años 40, 50 y 60. Por lo pronto, vayamos a conversar con el maestro Galindo.
1: Ministro Blas Galindo, ¿podríamos platicar un poquito sobre las composiciones que que surgen posteriores a a Sones de Mariachi y Primer Concierto para Piano? ¿Cuáles son? Porque realmente creo que no solo el caso de usted, sino el caso de Moncayo y de muchas otras compositores que son conocidos solamente por una obra, una o dos obras, ¿no? Creo que también sería su caso.
2: Bueno, mire usted. Uno nunca sabe qué suerte van a tener las obras. Uno cree que una obra va a tener mucha suerte, que se va a tocar mucho, y a lo mejor no se toca más que alguna vez. Y hay otras que dice uno, bueno, esta, esta obra es, es muy ligera y no, no, no va a tener éxito. A lo mejor es la que tiene más éxito. Eso nunca, nunca lo sabe, ¿no? Es es como los hijos. Unos tienen más suerte que otros. Bueno, pero mire usted... Después del concierto para piano, el primer concierto para piano, eh, he escrito mucho, muchísimo.
1: ¿Cómo cuántas obras he escrito en total?
2: Me imagino que han de ser como 80 85 o obras, 85 obras, y de ellas, algunas se tocan algunas se tocan, no, no como los sones, pero se tocan, por ejemplo, el segundo concierto para piano, la sinfonía para cuerdas, el quinteto, las canciones, eh, las canciones tienen mucho éxito por ahí con los cantantes y con el público que las escucha, son canciones de conciertos, desde luego, no son canciones de tipo popular, pero me da gusto porque... Algunas veces, de lugares muy distantes del país, eh, recibo regalías por el, o derechos de autor porque se ejecutan mis, mis obras. Claro que no se ejecutan con, con esa frecuencia que uno quisiera, pero tampoco las de, 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 de todos los compositores del mundo se tocan todas las composiciones nunca con esa frecuencia, ¿no? Pero... Realmente yo creo que soy uno de los compositores más afortunados porque mis obras por allí algunas veces se ejecutan y hay otros co- compañeros míos que realmente sus obras no no circulan. Bueno,
1: como por el, el caso de de quién sería de qué obras que compañeros que no tienen obras que ¿O más bien que sí tienen obras, pero que sus obras no son muy escuchadas?
2: Bueno, mire, ustedes, vale más no decir los nombres, porque pero es el caso de que eh, hay m- m- compañeros que se dedican a la composición y tienen menos suerte que yo. Bueno, pero mire usted, una de las cosas. La música no se toca porque no se edita, y no se edita porque no se toca. Bueno... Y eso es un termino, vicioso. Sí, yo termino una obra, por ejemplo. Uh-huh. Y para terminar, hacer una obra sinfónica de yo, por lo menos yo, de entre 15 y 20 minutos, que es una obra grande, ya 15 o 20 minutos, tengo que, que trabajar hasta dos años, empleando cuatro o cinco horas diarias, hasta los domingos, durante todo ese tiempo hay que trabajar. Y termina usted la obra y luego, ¿qué pasa? No pasa nada. A nadie le interesa. ¿Se
1: toca alguna vez en un concierto solamente? No, pero
2: para que se toque, necesita usted hacer un gasto para, para sacar las partes que va a emplear la orquesta. Ese necesita hacer usted un gasto personal. Y bueno, ya tiene usted ese, ese material. Luego llevarlo a, a los directores a, que, a ver quién quien se interesa por, por tocarlo o anunciarla, o en fin, promoverla, y, y entonces, ya, alguna vez se toca y otras veces no se toca, porque el compositor no es como el pintor. El pintor entrega una obra terminada. Ya está su, su obra, se pone en un cuadro, se pone en una pared, y todo el mundo va a apreciarla, o puede apreciarla, o puede estimarla, puede. En cambio, una partitura de música no.
1: Hasta que no se escucha, hasta que no se ejecute. Hasta, no,
2: hasta que no se interpreta. Claro. Hasta que no se interpreta. Entonces, y, y luego muchas veces el, el intérprete, bueno, este eh, no asimila lo que uno escribió, entonces uno sufre al al escuchar su obra, aunque en la actualidad el compositor debe poner en signos, eh, en su simbología, todos los detalles de cómo quiere que se escuche su música. Marcar lo que nosotros nombramos el metrónomo, es decir, el tiempo, cómo debe llevarse el, el tiempo. Pero luego... Los intérpretes a la hora de estarla ejecutando, eh, piden la noción de control y la hacen como como quieren.
1: Maestro, usted comentaba una cosa muy interesante. Dice, los compositores sufrimos cuando el intérprete la interpreta precisamente, perdón, la redundancia, a su manera o no, como nosotros queremos. ¿Usted ha sufrido alguna vez con sus obras?
2: No, generalmente no. Pero me me recuerdo de una anécdota con Moncayo. Estábamos, el, el segundo año que fuimos a Nueva York, que fui a Nueva York, fue Moncayo y fue Irma González. Yo, yo ya había ido el año, el, el año anterior. Bueno, es, estábamos en Boston. Entonces, en Nueva York iba a haber un concierto donde se iba a tocar una obra de, de, de Moncayo y se iban a cantar mis canciones. Bueno, pues llegamos, nos vinimos de Boston a Nueva York y llegamos a, para el concierto teníamos las entradas, entramos a la sala y cuando como buenos mexicanos llegamos tarde. Entonces nos paramos fue, de, 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 a la entrada de la cortina de, de la puerta y estaba, to, estaban tocando una obra un violín y piano y me dicen oye, ¿qué es eso? ¿Qué, qué suena tan feo? Yo, pues sí, es, esto sonata. Es que estaba escrita en alegro, en el movido y estaban haciéndola muy lenta a cámara lenta entonces se imagina el efecto es, es, es otro a pesar de que usted pone allí en el, en el papel eh, con números, cuántos compases deben entrar en, en cada cuántos tiempos deben entrar en, en, en cada minuto pues nada entonces Sí se sufre algunas veces. Ver, yo también he sufrido. No, no recuerdo eh, exactamente cuándo ni, ni, ni cómo, pero generalmente yo me pongo muy nervioso cuando voy a escuchar una obra mía.
1: ¿Mejor no va o si sí va?
2: General, eh, procuro no ir. Para este sí voy. Sí, procuro no ir porque no sabemos cuándo voy a gozar, cuándo, no cuándo va a gozar y cuándo vamos a no sufrir. Pero también sufre uno mucho en el momento de la creación.
1: Sí, yo creo que sufre más todavía, ¿no?
2: En el momento de la creación es, es, es muy particular, eh, porque uno tiene la idea de, de hacer una obra, pero luego no, no, no sabe cómo, no, 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 no hay el impulso de cómo hacerlo. Entonces, viene una angustia, viene un sufrimiento. ¿verdad? Entonces, dice, bueno, pero ¿qué hago? Y ha, ha llegado a veces de que dice, bueno yo ya lo sigo para compositor, ya no me sale nada, nada interesante, nada importante. Llega uno a, a ese extremo de decir, ya me voy a dejar de esto. Pero luego viene el gusanito, no, 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 tienes que hacerlo. Entonces, en el momento de estar este, realizando la primera idea, entonces sufre uno, pero ya cuando la realiza, goza uno.
3: uh mm-hmm.
0: Esta fue la quinta parte del programa sobre Blas Galindo. Le invitamos a escuchar La Sexta el próximo jueves a las 22.15 horas. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó Retrato
0: Hablado. Blas Galindo.
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Coordinación, Juan Carlos Tejeda. Realización técnica, Pedro Bermúdez. Voz, Yuriria Contreras. Guión, Elvira García.